0: よよ
1: ろろししししくくおお願願いいまます。す。今日はあの藤沼先生に来ていただいて、まあ、プライマリーケアの研究の翻訳の本ですね、まあ、今度出版されたので、まあ、それのお話とかあと、まあ、それに関係してプライマリーケアの研究で、まあ、藤沼先生はこれまでずっとあのいろんな形で研究に関わられているので、まあ、その辺をあのお話を聞ければいいかなと思います。藤山先生、よろしくお願いします
0: 。なんか俺が出版したみたいだけど、金子先生ですよね。<笑>今のイントロだと、<笑>なんか、ちょっと逆で僕はあの金子先生の,あの,、ええ、あの出版をお祝いする立場です。<笑>お願い
1: します。ありがとうございます。いや、なんかあんまりこう、あの<笑>
0: 僕が話を聞
1: く方が話しやすいなとって、あ自分が話すはい。<笑><あー><笑>ですね、で一応、なんかそのチャットとか Q&A とかで質問をいただいて、まあ、可能なやつは拾ったりとかできると思うので、皆さんなんかそういうのがあればぜひお願いします。ということで、一応今回はそのウォーカーの、まあ、なんていうんですかね、推薦しているプライマリーケア研究の本というので、あのファシリティ・グッド・イー・スミス先生とか、あのニュージーランドです、ねうん、が中心で書かれている、How to do Primary Care Research というのを、まあ、日本語に訳して。で、えっ、ー、と、まあ、このた出版ということで、そまあプライマリーケアのパラダイムですね、研究のパラダイムが、まあ、量的なものだけじゃないよとか、あとまあ、PBRN とか、ソーシャルメディアを使った研究とか、ビッグデータを使った研究とか、まあ、その辺の最近のトピックとか、あとまあ、量的な研究だけじゃなくて、質的な研究の話とか、あとまあ、あのどうやって研究をアウトリーチしたりとか、まあ、社会的にインパクトをもたらすかとか、あの、まあ、そういうところとか、普通の研究の本だと、あの、触れてないようなことも、少し、あの、そういう章もあるよ、というような感じの。本に、なっています、うん、という感じです。はい、ありがとうございます
0: 。いや、素晴らしいですね、なんか。これ、単独翻訳ですか
1: 。え<笑>、そう、これ、翻訳を、なんか、僕、あの、一人で、ちょっと、今回、してみようと思って、ね、あの、なんで、まあ、一人でやったんだ。結構大変ですよね。
0: 大変ですよね。ただね、共同翻訳のがもっと大変かもしれない。そうなんですよ、そうなんですよ。あれ僕一回勘訳ってやったことあるんだけど、はい、あれはもう二度とやらないです。<笑><笑>と,とにかくで、あの他の人の訳文がちゃんとね正しいかどうかチェックするってまるで英語の先生みたいな仕事になってくるので、あの絶対一人で翻訳した方がいいと思います
1: <笑>そうなんですよです、ね。いやいや、僕も本当にその勘訳をその前にやって、あこれちょっと大変だなと思って。勘訳、ね。<笑>うんでもなんか一人でやった方がまあ内容も統一できたりとか訳語とかも統一できたりとかするので,、うんでうん、まあでも一人でやるのもかなりなんていうか大変は大変だなという感じです、うんうん、なのでもう二度とやらない可能性があります,す
0: <笑>翻訳を一回やった人は二度とやりたくない,っていう、まあ、みんな言うよ、ね、うで,<笑><笑>でもまあなんかパーッと見てみるとすごいあの本当に網羅的で。まあそらくあのウォンカーの人たちでもやっぱりかなりえっ、ー、とどっちかっいうとヨーロッパの人たちがすごく多くて、ね、割と北米の人が比較的少ないかなって感じですかねまあそうですねうんすごい面白いですねあの昔っていうか20年<笑> 20年くらい前なんとかなあの、セイジっていうパブリッシングあある
1: じゃないですか。あ,あ,、ね
0: はい、あそこが昔ですね、そのプライマリーケアリサーチっていうね、えー、とシリーズ本を出していて、はい、五巻本ぐらいあったんですよ。例えば、Doing Qualitative Research、はいはい,はい,はい。なんかああいうの五巻本があって、僕、あれ全部買ってですね、はい、あの昔読んでました<笑><笑>あの。マニアだからね。<笑><笑><笑>でそれでね系に比べるとね、まあ圧倒的にいろんな新しいその方法論とか、うん、まあ、それこそソーシャルメディアとか典型だと思いますけど、あとビッグデータとかも、データサイエンスみたいなやつっていうのはその当時なかったんで、で、あの政治のやつはどっちかと,と北米中心の人たちでしたね、特にカナダの、ウ、ま、ェ、あ、スト・モンタリオの人たちが結構書いてました、うんうん、あと、あの今もご活躍さてるベンチャミン・クラブ・トゥリー先生とか。ハワード・ブロディ先生とかそういう人たちがなんか、クオリティティブリサーチの結構、まあ、サイズとしてはわりとちっちゃい本なんですけど、ちょっと厚めの本だったんですが、それそういうのがありましたし、あとその前だとね、えっとね、初めてのおそらくリサーチ本って言われてるのがね、あのエジンバラの GP のプロフェッサーだったジョン・ハウイーっていう人がいるんですけどあ。はいその人が書いた、えっ、ー、とね、リサーチフォージ、リサーチオブジェネラルプラクティスっていうあの赤い薄い本があるんですよ。す古典的な本が。それもね、僕、マニアなんて読んでました。<笑><笑>でそれはね、もう結構面白くて、例えばね、あの、子供の咳止めが効くかどうかの研究をしてるんだよね。で、それね、なんで、そのやり方書いたんだけど、鑑定歌はね、子供の寝てる時のね、えっ、ー、と、音を全部ね、テープレコーダーで録音して数えるんですよ。ああ、咳してるか,とか,咳し,てるか咳したかはちゃんと数えて<笑>それであとその薬が効いたかどうかをあのそれをの数で比較研究するっていうだ本当によくあるそのあの、えー、と古典的なカフミクスチャーっていうそのき止めのこう組み合わせがあるんだけど<笑>それが本当に有効なのかみたいなやつをあの実証的に研究するみたいなやつってぶっ飛んだことあるんですけどただあのすごいあのやっぱりコンセプトっていうかあのこれの本だと例えば、えー割とあのイントロダクションとかでオントロジーとかですね、はいはい、エピステミオロジーがつまりどういう世界観とかどういうそのワールドビューで物事を見ていくかみたいな話がすごいあのちゃんと重視されていていいなと思いますよね。ういな
1: んかあのウェスタンの自分が行ってたリサーあのウェスタンのファミリーメディスンのマスターでそのリサーチメソッチンファミリーメディスンってリサーチの授業が来るんですけどそれもあの最初になんかあのーパラダイムのの話話かオントロジーの話が出てくるんですよねで、まあ、どういうあのワールドビューで研究をするかっていうので、うん、なんかその話がな,んかないと本当は質的な研究とか量的な研究とかの,の意味が分かんないじゃないですかその人の、ねうん。でも結構日本だとっていうか、まあ、にあの量的な研究がやっぱり主流なので医学だとあの日本だけじゃないと思うんですけどそうするとまあ量的な研究の話から。あの、最初から入るんじゃないですか、その研究のデザインとかっていうのが。で、ただそうすると、なんか後から質的研究の話を聞いたときに、やっぱり、何て言うんですかね、それまでの量的な研究の世界観しかないから、なかなかこう、馴染みにくいというか、そっちのことが理解しにくくなっちゃうので、やっぱ最初にそういう、あの、いくつかワールドビューというか、あの、パラダイムがあって、で、量的な研究ってのはこういう世界観でやってることなんですよ、とかっていうのが、まあ、説明があった方が、なんかその最初のところにそれがあるってのは結構大事なの
0: かなと、うんうん、あの思ってますそうですね、割とだから、まあ医学教育ってか理系、僕ら、要するに理系、医学部って理系なんで、そうですね、的に<笑>理系のこう、ずっと重視した勉強でくると、やっぱり基本、こうなんていうの、その、実証可能性とか、つまり、もの自体は人間がいなくたって絶対あるはずだっていう。<笑><笑>かそう人間が一人もいなくても物っていうのは実在するんだっていうそういう世界観でないとあのがまあ何て言うかないわゆるそう,そういう世界観で実証的に研究された結果がまあトゥルースであるっていうか真理に近いみたいな感じっていう、うんまあ、真理だっていうふうな世界観ですもんね。人間がだから物自体は本当にあるんですかみたいなういうところの疑問が結構前提になってくるとあの前提になった場合にあの。成立するんだよね、うんうん、社会構成主義的なっていうかだからそういう点でその辺は本当にあの理系では教えないので、うんうん、だからちょっとこう戸惑う部分もあるけどまあこういうのはでもあのこういう量こうそういう世界観で研究してる人たちって実は医学部以外にたくさんいるんでそういう方たちと一緒にやるとすごいあの勉強になるし新しいこう見方が生ままれると思いすすよねね、うん、そうで
1: す、ね、特にやっぱプライマリーケアだとなんかそういうふうな臨床義務あの抱く人も多かったりとかそういうテーマが、あのー、いっぱいあるけどなんか量的なやり方しか教わらないとどうしてもそれに当てはめようとしちゃうっていうがあるので,で、ねうん
0: 、いやなんか僕はなんかねあのー、まあ四世、まあ、研究でもいろんな研究があるんですけども僕四世研究が好きなのは読んでて面白いんですよ。なんか人の言葉とかね、生の言葉とかを扱っていて、それこそ自分のこう臨床実践を振り返ることができるんだよね、それによって。こうだから、そのそこで提示されたモデル当てはめて、機能的、あじゃない、演技的に当てはめてどうこうしようっていうよりも、うん、なんか僕がそうリサーチが好きなのは、やっぱりリサーチが出て面白いし、うん、その自分のこう診療自体を振り返ることができるんですよね、うん。で、それがすごい好きですね、うん、質的研究はね。で,、ね、そうで,すそうで量的研究はね、僕は逆にね、えこの切口があったかみたいな、要するにその自分の診療って毎日普通にやってると、なんか、なんか、なんとか、ルーチンでこう流れていく部分があるんだけど、この言葉で分数あの数あの測定するとこうなるのかみたいな、例えばほら、あの予防医療的なアドバイスしてる数を数える研究とかあるじゃん。はいはいでああいうのがどういう場面でどういうふうにこう増えてるのかそれをやるためには何が必要かみたいな切り口とかっていうのおそらくね毎日ね業務に埋没してるとね生じないクエスチョンなんですよ。<笑>そうですうん、だから僕ねあのプライマキャア研究の一番好きなのはねクエスチョンです。つまその,、うん、ど,あのどこを見ようとしてるのかとかあこ,この切り口からいくのかみたいなやつとかですねなんかそういうところにそうい知的な興奮があったんですね。うんうんそうするとね、自分の診療自体をこう見直すことができたりするわけよね。そうですね。そうそう、ボボデンハイマーがチームレッドとか言ってさ、そのなんかクラークとレジデントと看護師で、あか M.A. で行けるっていう、その三人の組み合わせで、あのプライマリーケアの質が上がるみたいななるほどみたいな感じで、ね、うん、<笑>なんかそ,そういうこうなんかだからと問いを立てるっていうところ。<笑>はいはいはいやっぱフライマル研究好きで、うんうん、そのなんかこうパズルのピースを当てはめていくみたいな研究多いじゃん医学的そ,、ね、そうじゃないんだよねなんかと問いを立ててるっていう感じがする僕、うんうん、すごい好きでだからそ,そういう点でこの本とかはやっぱりかなりそういう感じ問いをどう立てるかみたいな。なんかどうしても研究と統計解析どうやってやるんですかとかて<笑><笑>どうやってあのソフトウェア使うんですかみたいな話になるんだけどそうじゃなくてこうどの問いを立てるかどういう問いを立てるかってところは僕一番やっぱりこの領域の面白いところだと思うんですよね
1: 。そうですよねなんかその問いを立てるっていうのがやっぱりあの量的な考え方だけだとなんかどうしてもそのピースを当てはめるような感じになんかこう特に初めてだとなりがちかなと思うのでなんかそれでこの世界観の話とか質的研究の話があるとなんか問いがもっと一段階あの深くなったりとか、こう、うん、俯瞰的になったりとかするので、なんかそういう意味でも、その実際に質的研究をやる、やらないと、また別にやっぱそういうのがあるとか、こういう問いの立て方もあるんだっていうのを知ってるのは、なんかすごく面白いなと思います
0: 。そうですねそういうなんかね、問いの立て方ってこう、ね、あのレジデントとかを指導するときも非常に、ね、あそうですよね、そうですよ、まあ。よく俺、斜め上から、なんでそんなこと聞くんですかみたいな話聞かれるんだけどあの、どっちかとこう問いうと、そういう問いから見てどうだみたいな感じうん,うん,うん,、うん、んそういうのはすごいリサーチでかなり、リサーチることで鍛えられるところあるよね
1: 。あ作ってくれたコースみたいのに乗ってる一人なんですけどなんかこうそのリサーチをこう日本でプライマリーキャンドリサーチを広げていくためにっていうのでかなりなんか戦略的にされてるかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、うん、なんかその辺ってこういつぐらいからどういうふうに先を睨んでやっているのかみたいなのを今日ちょっとぜひ伺いたいな
0: とあそうですねえー、っとやっぱりねえー、っと僕ほらあの独学独<笑>学っていうか<笑><笑>その別にあの家庭のトレーニングをどっかで誰か師匠についてしたわけではないので、僕、かなりあの独学なんですよね、外国の先生、よくセルフ塔とファミリードクターだろ、お前はってこう言われたりするんだが、あのなんかね、ああいう,こうちょっと教科書読んでても、後ろにこうリファレンスとかあるんだよね。そうするとね、リファレンス見ると、あの例えばジャーナル・オブ・ファミリー・プラクティスとか、なんか聞いたこともないような雑誌のリファレンスがついてたりするしてですねでそえこの領域で研究がこういう研究あるのかみたいな感じで,でそ,その研究を見ることによって例えば自分の診療自体をまた変わったりするわけないトランスフォームするってところがあったりしてやっぱり研究って重要だなっていうその研究をするってことはその普,通に俺普通にやってて普通にこうなんていうの手なりでやってる部分にはあんまり生じないような見方がその研究によって生じるのこれ絶対日本でも必要だなと思ったんですよ。でその特にもう一歩こううあのののなんていうのその従来型のプライマリーケアからもうちょっとエボルブするっていうかこうあの進,進化していく上で,でただパッと見渡すと<笑>そういうのは難しそうだしやってる人もすげえ少ねえなっていうまあ一部いましたいらっしゃいましたもちろんあの疫学的なね研究とかやられてる方結構いたんですけれどももっとなんか診察室の中で生じている何かとかですね、うんあとそれこそはイルネスとか病の意味とかそういう知的研究につながるようなことをやってるってとこなかったのとあとやっぱり日本だと伝統的にやっぱりこう例えばそ,のそういう研究で PhD 取るっていうのは難しい時代がやっぱりあったんですよねだからそういう点でこうすごいあのこれなんとかなんないかなとかっていうふうに思っていたんですけど僕別に普通に診療所の医者でレジデンシーのディレクターだったからまそこからなんかできるかなっていったら。いや,やっぱりこれリ,リサーチとかをちゃんとやるには絶対大学と組まなきゃダメだっていうふうに僕は思っていたのでこう誰か関心のある先生いないかなみたいな感じでこう探していたら慈恵以大のいつもお世話になってる松島先生っていう先生が、まあ、お声かけくれたっていうか、まあ、先生自身もすごいそういう病気に興味を持ち始めた時期で,でこう一緒に例えば英国とかに視察に行った飛行機の行き帰りとかでですねこれれで PhD 取るそういうプログラム作れないですかねみたいな感じでだから結構やっぱり大学のそのえっと関心を持っている先生の協力をどうしても得たいっていうことが一つとあとフィールドとしてやっぱり僕ら持ってるわけじゃないですかだから僕ら自身のフィールドを使ってとにかくあの僕らのフィールドから出てくるデータを是非発信するようなそういうスキルをできるそういう方のプログラム欲しいなと思って。それで例えばあのフェローシップとかあとその<笑>えとリサーチレジデントとかそういうのをまあ作って運営を始めてたら既得<笑>な方が何人か来たっていうので,<笑><笑>で結構頑張っていただけたっていうのはすごいありますね。あとやっぱりあのレジデンシーのこう運営の時とか、運営とか振り返りとかやるじゃないですか、レジデントで,で。そういう時にやっぱりこういうのは研究が必要だとか、みたいな感じで。<笑>まあ、あの、レジデント出身の、あの今、時系でやってる青木拓哉君とかは、まあレジデンシーでそういうリサーチの関心を持って、その後、リサーチのこうキャリアを積んだっていう感じで。だから自分で別にリサーチやって有名になったらせとか全然興味ないんですよ。<笑><笑>なんうか僕はあの家庭用の肉体的前衛だと思ってんで、<笑>だから僕は肉体的にこうなんか前衛でいて、なんか活動してないとまずいっていうのがあったんで、あのちょっと僕はリサーチのペーパー書いてもちょっと意味がないから、やっぱりあの若い人たちにこうガンガンそういう業績を作ってほしいっていう、そこからこうなんかみんな刺激を与えて、もう最近増えたよね。あれこれ面白そうなテーマだなってパッと見たら日本人だみたいな感じうんうん、うん、あれ知り合いだみたいな感じで<笑>あのすごい増えててここに2年ぐらいで爆発的に増えてるんじゃないですか今
1: すごい増えてるしなんか本当にてまあ論文にもなっていたりとかなんかこうあのどんどんアウトプットす
0: る人が増えてた
1: りとかい、ねうん、い
0: やめっちゃ嬉しいですよ
1: なんかそのなんていうんで,すかでも例えばアメリカとかだともっと規模が大きかったりとか、うん、そのもっと分業してたりとかあのいろんな職種の人がもっと関わってたりとかしてなんかまあこうペーパーを書く書かないだけで言うとなんかこうどんどん日本と全然違う勢いでこう他の国だと量産されてるだろうすかそう、ねそうすね、<笑>なんかそれ、まあ、でも日本も増えてきているってうのもすごく感じるし、うん、なんかその現状の到達度とかなんか今後どういう方向に進んでいくと。なんか良さ
0: そうだみたいん僕やっぱりなんかねそのえっ、ー、とあえっ、ー、と僕の世代って大あの高から健康組の世代だよねで僕も内科で血液とかやってた時代があったんであのそうやってもうあのなんとかこうあの総合診療とか家庭用ネイティブで育ってきた人ネイティブっていうかネイティブで育ってきた人が。まああのやっぱりそういう人たちがこうあのアカデミックな場にも参入して教育とか研究してほしいっていう人たちまあいろんなこうパターンのキャリアがあっていいと思っててでねできるだけちょっとね分散しないでほしいってあ,<笑>ってあのどっかねやっぱ拠点を決めてねちょっとそこに集中してほしいなって気がするのね例えばプライマリーケア研究センターとかさな<笑>なんかなんでもいいんだけどそういうようななんかこうなんか。こうバラバラでこうみんな細々ボソやってるよりもなんかちょっと一部やっぱりそういうセンター的な役割を果たすようなあるじゃん例えばその、えー、とウエスタンにもリサーチ、はいね、ファミリーメイズのリサーチセンターあるし、うん、あのそういろいろそういうのちょっとねやっぱり大学で作ってほしいなっていうのとあとやっぱり PBRN ですよね。そうですねうん、あの現場のプライマリケアという人たちが、まあ、リサーチというのを一つのウェイオブライフというのをつに入れてもらってちょこっと関わるみたいな、うんうんうん、でも全部の仕事の 10% ぐらいにかけてもらうとすごい結構いろいろできるので僕、すごいそれそういうのが全国にもっとたくさんできてほしいなというふうに思ってい,やありがとうございます。
1: あとなんかセンターとか集まりたいっていうのは僕もすごい思うんですけどなんかこう大学だとこうなってポストがあるとかな
0: いとかって話になるじゃないですか。あのーえーはいはい、とにかく手庭を手庭<笑>をとにかく獲得する。<笑>あのね、やっぱねちょっと、ね、息の長い研究とかやるためにはどうしても常勤ポストが欲しいのでそ,のやっぱりそ,そういう場所をよ用意してもらいたいですね。大学であのもう予算ないからあのちょっと匿名でお願いしますみたいなそういうんじゃなくて<笑>あのそれこそ5年10年かけてきちっとやりたいからっていう人たちを受け入れるような準備を大学の方でもしてほしいと思うなおそらく今後の人口構成とか考えた時に例えばマルチモビリティもそうだし、えー、とそれこそ何てうのそのヘルスサービス自体をどういうふうにその提供していくかってこと自体をさあのリサーチベースとでやっていかないと今と完全に何ていうのオピニオンベーストっていうか、なんか競技ベーストでやってるから、だからそういうなんかリサーチベーストかエビデンスベーストポリシーメイキングみたいなそういうような方向って絶対必要になってくるんで、まあそういったのも僕国はもっとどんどんお金予算出してほしいなって思いますよね。うん、そうで
1: すね。まあ確かにエビデンスベースのポリシーメイキングみたいのがやっぱりすごく必要だけどなかなか現実。難しいいっていうのがなんか僕は今の横浜市の人といろいろ一緒にやってるんですけどなんか横浜市でもこう題目としてやっぱそういうのをやった方がいいとかなんかこ,のあのこういう考え方でやった方がいいということは言われ始めているけどなかなかやっぱりあのなんかとりあえずこう今年度の予算がとか,あのなんか直近でやってる授業がみたいな話にやっぱどうしてもなっちゃうので。なんかそこをうまくあの一緒に入ってあのちょっとずつお手伝いするっていうのはできるといいかなうん。
0: いいですね。なんかあとやっぱり多分野との,そ,のそうですね。まあ、医学部とかだけで閉じないっていうか他のえっ、ー、の研究分野の人たちといろんな形でコラボしながらやっていくっていうのもちょっとプライマリキャっぽいですよねすごくあの。プライマリキャ研究っぽいんでそういうさまざまなこう人的ネットワークみたいなをちょっと。うんうんどどんどん作ってほしいいなと思いますそうでんか今自分がや
1: ってるところも、まあ、あの結構そのデータサイエンスなのでなんか本当のデータサイエンスの人とか何ていうん、かもう本当の統計の人みたいな方がいて、うん、なんか僕はどっちっててそういうとこはどっちの人に聞いたりとかするのと、うん、あと、まあ、なかなかやっぱその常勤で人を増やすっていうのは難しいんですけど、うん、なんか他のところの常勤の人で客員教員みたいな感じでこう。あのコラボレーションするのに入ってもらうとか、質的研究の人に、他の大学で働いてる質的研究すごいやってる方で,で、うんあの、ミーティングに入ってもらうとか、うんうん、なんかちょっと、あのーまあ、なんかそういうところが、まあ、そういう名前だけみたいなのが結構大学から出し
0: やすいですよね。<笑><笑>お金を出すって言うと、なかなか、ね<笑>ね、い。っ必要なのは家督隊でしょ。家督隊<笑>ですよ。まあ、古くは虚彩隊だよね。そうですそうですよ家督隊的なね、そういうこうね、うんうん、あのね、なんかはぐれ者集団っていう<笑>ちょっと違うか<笑>えっとそういうこうぜひ皆さん新ウルトラマン見てほしい<笑>あ,あ,ああいうなんかいろんな分野の人たちがこう力を合わせて私は美しいと思いますよいろんなところで
1: こうのけものにされてきた
0: 人とか、ね、<笑><笑>独立グレンタイようこそ、ねうん、そうですかちょっとまずいですね。は脱線し始めました。<笑>大丈夫です。<笑>
1: なんかちょっと質問を書いて、そね、チャットのとこに書いてあるやつで、えーと、IT の発達した現在の世界観で子供の咳き止めが効くかっていう研究はどうなうん、うんうん、なんか面白いなと思ってこう、ね、なかなか。うん
0: 、まあ、あのもうもう、よくあの子供が咳して夜寝てないんですけどっていうのは、寝てないのはお母さんのほうだよね。<笑>子供ががの咳で不眠になるってないんですよね。咳しててもちゃんと寝てたりするんだけどまあただお母さんがだから起きないように数えたいなっていう感じはするけどね、うん、ああただおそらくでも普通にあのジョン・ハウィーの研究もし今やるとしたら割と簡単なんじゃないですかあの自動的に数えることもできる、うんうんうん、すげえその辺は AI がめっちゃ発達してるからあの雑音とかあの間の何ていうのその無音の時期を全部切っちゃう自動的に切って音だけあの採取することできるので、あのそこそれできると思いますね。
1: うん、そうですね、まあ、モニタリングしたりするのも別にすごい簡単っでは簡単ですよね
0: 。うん、<笑>テープレコーダーすごいこうやってずでも再生的にカウントしてる<笑>。確かに、デバイスが
1: 。そうですね、テープレコーダーはあれ同じ時間かかって聞いてないといけないわけですよね、寝てる時間と同じ分が。<笑>すねそうですよねそうす<笑>あとこの診察室の中診療について記録するような研究っていうのでこれはまあなんかあの多分一つはさっき先生と言った TBRN みたいなことで一定測り方とかあまあこういう項目全部診療の全部っていうよりはこういう項目について集めようみたいなことで複数施設であの記録を取ったりしてでなんか一般化可能性がよりあるようなのを。
0: 出すすっっていうのはままああ一つりよねえっとわだから例えばなんかリサーチだったら数集めないとだめだとかその、うんうんまあ、個別の例えば診療所の診察室の中で起きてることを記録するだけだとそれは外的妥当性がないでしょうみたいな感じになるわけなんですけど、うんうん、これがすごい、ねえっと、昔あのジョン・フライっていうその偉い GP の人がいて「これコモンディズーズ」って本を書いたんですよね。はいでこれは何かというとですね彼がですね診察室で見た感じは全部カードにかどんな感じ書いてそれが自然経過でどうなったかみたいなことをですねあのー、記録してそれを「コモンディズーズ」って本にして出したんですよ。でこれが面白いのは要する俺のとこと違うなとかって思うわけ。<笑>例えばその俺が見てるその例えば子どもの数とかこ,あこんなにこう語られるチャイルドシンドロームはないなとかねなんかそういうい個別データって実は他の医者と共有することによってマインドラインを形成してですね、あの振り返りを流したりするところがあるんで、いわゆる、ね、科学的なだ、なんかいわゆる実証科学的な妥当性以前にその、その現場で蓄積したデータを何らかの形で共有するってこと自体がすげえ意味があると思ってるんですよね。だから、あのそこからおそらくその,その地域だけで通用するクリニカルパールみたいなやつも出てくるんですよ。例えば僕はやって浮間でしか通用しないクリニカルパールとかあるからね、あのアパートに住んでる、何年以上住んでる人はこういう病気が出るだろうとか、<笑>なんかそういうのって、外的妥当性とか別にないんだけど、それはあのクリニカルパールであの蓄積されるし、おそらくね、やっぱり他の医者とそういうデータを共有することがすごい意味が大きいと思いますよね。結構さ、ほら、世界、あのウォンカとか行くと、まあ、ナップグループもそうだと思うんですけど、あの例えば「家庭です」っていうだけでさなんとなく分かり合える感じがあるじゃな<笑>ジェネラリストですでもいいんだけどでそうするといやあのうちでは例えばビ o v ないってこんな感じだったとへえ」とかっつって「いやうちではこうだ」みたいな感じとかっていうのはすごい実は意味があるカンパセーションになるのでいわゆるそのペーパーって形でないようななんか知,知恵とか知識の共有っていうのを僕はあのそういうの蓄積してってじゃあ実際に。こうなんていうの全体としてこう例えばその地域の医者にどんな変化が生じたかみたいな研究に切り替えることができる、ね。だからそのデータデータ自体をその外的妥当性がないとしてもそれを使ってなんかこうリフレクティブなそういういセッションやったりとかさそういうことによって自分の診療がどう変わったかみたいな研究ができるわけなのでああそうですね、うん、だからあのそのなんとかあの域外研究で外的妥当性がありますみたいなやつではない。形でボックス可能あとうといま
1: なんかプラクティカルなやつだとその ICPC とかをつけて名護先生のとこみたいに、うんうんあのまあ、自分の施設の事前確率みたいなのが分かるとかそう,、ねまあ、そういうのはかあの自分の役にも立つしあのレジデントの教育とかにも役に立つし、まあ、なんかその中でこう,こういう手相の時は実はこういう診断がみたいなのがなんかリサーチクエスチョンとしてこう普段の診療を記録しておくことであの、自己的に解析できるとか、まあ、そ
0: ういう時もある。ありますよね。はい
1: 。なんか、あの、名護先生の。子供の養連菌で、なんか、お腹痛いって言ってくる子が、中意外といて。で、男の子の方が、お腹痛い、喉の痛みじゃなくて、お腹の痛いっていうので、くる。方が多かったみたいなやつも、なんか、論文に出したりして、面白いな。いねうん
0: 、だから、ちゃんと、結局、どこが、こう、リミテーションで、どういう。段階で、そん、なんていうかな、ね、あの。どういう条件で、どういう方法を使って、どういうふうに集積しましたみたいなやつ、数の大小に関係ないでしょ。要するにそ、そうですね。だから、それがあったから、パブリッシュされる場合、また別かもしれないけど、学会とかで発表したりとか、<笑>なんか、そのうち輪の研究会でちゃんと発表したりすることは全然可能なんで、だから、なんとかな。あの僕はどんどん、やっぱりあの、いろんなことを記述的に蓄積するのは、すごいいいと思いますよね。
1: それがやっぱりプライマリーケアの研究はすごくベースですよね。なんか昔からあ普段の診療を記録してなんか数
0: えるってことね<笑>そう。数えるってすごい重要ですよ。<笑>普通に数えていくって
1: いう,う、ね。ただやっぱこの質問してくれた人は書いてくれたみたいに、まあ、そのペーパーという意味でっていうとまあなかなかその外的な妥当性のハードルはあったりするので、うんまあ、そこはこう複数施設を。集めるとか、あと、まあ、I. C. P. C. とかで、手術と診断を、なんか、とにかく。みんな行動してたりして、なんか、みんな記録してあると、後から、あの、解析できたりとか
0: 。そうですね
1: 。はする、けど、なかなか、まあ、手間はかかるっていう感じです、ねうん。
0: うん。だから、まあ、そういった意味では、やっぱりグループでね。うん。リアル的にやるっていうのは、すごいいいと思いますよね。うん。短期間だけでも、集める。そうですね。すよねうん。
1: あとすみません、Q&A の方にいただいているやつで、エビデンスベースのポリシーメイキングという話が出ました。質的研究との幸せあるのでしょうか質的は量的と比べ、n c で比較対象研究は弱い印象がありました
0: 。こでれはあれじゃない金子先生の得意なんじゃな
1: いそのは<笑>得意ですかでもこれかなり多分、今、イギリスとかの話聞くと、の質のこともやっぱかなり政策に応用されてたりとか、むしろその質的なデータもちゃんと調べてくれとか今後研究とかで何かより政策に役に立つ研究してくれみたいなニーズとかあとまあ研究助成金とかもそういうことについて出るみたいな流れはあのアメリカでもイギリスでも他の国でもあるので、まあ、日本はちょっとまだそこまでは行ってないですけどだんだんまあやっぱそういう風になっていくのかなとは思います
0: けどね。コ、まあ、今後研究法っていうかミックスメソッドを本当にやってる人だとちょっと僕の意見起こるかもしれないんだけど<笑>要するにその政治家を説得するために両方をつけるって人はいますよ。<笑><で>す<笑>要するにそういうのはついてるとなんとなく説得力があるような感じっていうかそう,、うん、そういう感じがするっていうかそのだからなんかこうやっぱりあのプレゼンテーション能力っていうかプレゼンテーション力のある研究家っていうのは結構ありますよねそれは。うん、そこは意識的にやってる人たちいますよね。うんうんうん
1: そうです、ね、やっぱそれは、あのー、なんてわかりやすさもある意味ありますよね、その政策の設定してる人とかに、まあ、ただ数字がこうっていうだけじゃなくて、うん、こういうあのー、実際にインターネットとかしてこうでした
0: とか、うん。なんか、あのなんだっけ、あのえー、とアナログに出たあの青木君たちがやったあのアイソレーションのはいはいはい。あれも最初ミックス,最初ミックスメソッドだったんだけど、あのちょっと。あなた方企<笑>業的な研究の方は最高にいいからこれだけにしてもう一遍書き直せみたいなだよせなんかそのそういう何かあるよねだから質的研究の質質的研究自体の質の問題も強力だとやっぱりさらにプレゼンテーション力が上がるでしょうねおそらく
1: ねそうですねだからまあ両方そのレベルが高いのが求められるっていうのがまあ大変は大変ですよねだからやっぱりよりいろんななん,ていうんですかね人で協力しないといけないっ
0: ていうところはね。いやその辺がやっぱりなんかあれだよねそういうことを扱えるっていうのがなんかすごいこうあの,普段のこうさ診療の仕事とさリハなんかこう全然違う世界でやるって感じじゃないから面白いです
1: よ
0: ね。いやだからこうなんていうの,その例えば私はあの、えっと普段はこう大動脈痴漢が専門ですけれども。あの研究テーマは社会的孤立何と<笑>なくんかその診療と研究が別っていうなんつすかあの昔だから早く臨床を終わしてラボに行かなきゃみたいな同級生たくさんいたんだけどな、はい、なるほど、ね、なんかあれに近いような感じになっちゃうんだけどあのプライマルケアの研究ってそこがねやっぱり実臨床とね直結してるんですようて、んうんね、いうかつまり普段考えてるようなやり方で実はリサーチでも実は,実は研究っぽいことやってるじゃん。うんうんうん、患者さんのさ、やったりとかしてます、ね、さああの、やってるじゃん。だそそういう点では、すごい僕はね、いやあの、の普段の仕事をね、面白くするためにもね、うん、この本はね、ぜひ読んでほしいなっていう、まあ、セールストックじゃなくて、本当に<笑>ハロー、よいしょじゃなくて、本当に僕ね、こういう本、ちょっとちらっとパラパラ眺めるだけで、ずいぶんね、普段の診療の見方がちょっと変わると思いますよ、僕。はい
1: 、はい、ありがとうございます。いろいろコメントいただいて、ちょっと全部触れられそうです、ね。この英国ではコープロダクションという掛け声が接続的に用いられています。あ,、はい、あれですかねそのコープロダクションってちょっと僕もパっと分からないですけど、なんかその患者さんかとか住民の方が研究に参加するとか、そういう
0: 話そういうイメージですよね。うんうん、けけあの患者さん自身が研究チームに入っているとかはいこと、はい、で
1: すかね。うんなんかペーシェントパブリックインボルブメントみたいな、やっぱかなり求められるようになってきていて、まあ、そういうのも、これから研究するときに、やっぱり計画の段階で患者さんとか、まあ、そのステークホルダーの人に入ってもらうとか、なのですね、市役所とかの人とやってても、やっぱりその計画段階から市役所の人に入ってもらうと、政策とかにもつなげやすかったりとかもするし。まあ、そこで市役所の人は話してるけど、全然住民の人の話って出てきてないよねみたいなことをなんか言ったりするとあ、そう言われればそうですねみたいな感じになって、あじゃあやっぱ住民の人の話聞こうかみたいな感じにな
0: ったりする。そうですね、そうですね。地域基盤型産業研究ってやつ。なるほど、なるほど。なんかすご
1: くいろいろ面白い。ところがあるので、まあ、皆さんもこの本だけでなくていろんな、はいはい、研究の本があったり、実際にあの研究している人もあの本当に昔よりプライマリーケアの人で、ね、研究している方増えていると思うの
0: で、いや、増えてますよね、嬉しいです。嬉しいですよね。はい
1: 、はいじゃあ、一応あのまだまだ話したいように帰りますけど、はい、お時間なので,あの、はいでね、今日は藤沼先生、本当にありが
0: とうございました。